0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo.stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärkensnack. Mein Name ist Mo Kreusen und ich bin hier heute wie immer mit dem Uto. Hallo Uto. <lacht> hallo Mog, freue mich. Ja, und heute haben wir mal wieder einen sehr spannenden Gast dabei und zwar ist das die Birte, Birte Gall. Hallo Birte.
1: Hallo Udo, hallo, hallo Murk. Ich freue mich dabei hallo. zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja,
2: sehr ja. gerne. Korrekt vorgestellt müsste sie eigentlich Frau Doktor Birte Gall heißen. Sie hat <lacht> nämlich promoviert, aber dazu gleich
0: mehr. <lacht> genau, da, da, da hören wir gleich äh, ein bisschen was zu deinem, zu deinem Lebenslauf, Birte. Ähm, aber erstmal, Birte, du bist äh, aktuell in deiner aktuellen äh, Position, bist du äh, Co-Founderin bei Erblotze. Genau. Und äh, genau, Erblotze, ein, ein äh, ja, ich, ich glaube, das darf man noch Startup nennen. Ja, definitiv. Darf man noch, <lacht> noch Startup nennen? Ähm, und wir wollen heute mit dir über äh, deine Stärke Tatkraft reden. Tatkraft hast du äh, auf Platz 2 und äh, genau, da wollen wir uns äh, von dir mal so ein bisschen anhören, anhören lassen, was, äh, was dich mit deiner Tatkraft so in der, in der ganzen Start-up-Branche da beschäftigt. Wie gut man den brauchen kann, dieses Talent.
1: Ja, genau, der ist äh, sehr hilfreich auf alle Fälle. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, da, dazu würde ich dann erstmal äh, zu, zurück an dich geben, Uto, dass mhm. du uns die Birte einmal vorstellst. Ja, wir haben es ja schon angetönt, liebe Birte, ich freue mich sehr.
2: Wir kennen uns ja auch eine Weile, auch schon zusammengearbeitet in unterschiedlichen Kontexten. Du kannst, ich glaube, dich kann man mit gutem Recht eine Expertin für Digital Business und auch für Startups nennen, weil du dich damit systematisch, wissenschaftlich, auch lehrend beschäftigt hast und auch äh, praktisch, selbst in der Anwendung, äh, dich mit Gründung beschäftigt hast und äh, auch mit Digitalisierung, äh, den Veränderungen, die sich daraus ergeben. Aber der Reihe nach. Du hast studiert und wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du studiert in Nürnberg, Köln und Hamburg? Habe ich das richtig? Genau, die Promotion war in Hamburg. Ah, die Promotion, der letzte Schritt war in Hamburg, aber mhm. dein Studium in Nürnberg und und in Köln. Mhm. Und ähm, dann bist du äh, eingestiegen bei der Bucerius Law School in Hamburg. Und da warst du zunächst, äh, das nannte sich Director International Office, also ich nehme mal an für internationale Fragestellungen. Und dann bist du aber auch CEO geworden äh, der Bucerius Law School ähm, und hast damit schon äh, ja, sehr...
1: Nicht der Bucerius Ehren. Law School, der Executive Education. Das ist die Tochtergesellschaft. Ah. <lacht> das ist ein okay, okay. wichtiger Unterschied.
2: Ja, genau, genau dann wollen wir da auch korrekt sein. Aber das zeigt schon, du wirst schon so ein bisschen der, der Lehre verpflichtet. Das hat sich dann gezeigt in deinem nächsten Schritt, da hast du nämlich ähm, gegründet die Berlin School of Digital Business. Du warst eine Mitgründerin äh, dieses spannenden ähm, Projektes. Und äh, ich finde das immer so spannend, du hast auch Parallel-Dinge gemacht. Du hast äh, bei New Work Partners in Berlin auch äh, gleichzeitig begonnen, äh, also zwei Tätigkeiten gemacht. Äh, ist
1: das richtig? Genau, das war eine selbstständige Tätigkeit nebenher noch auch für Lehrtätigkeit. Ah,
2: mhm. Okay, okay. Gut, nachdem du das erfolgreich gemacht hast, hast du gedacht, äh, jetzt kann ich das auch mal selber versuchen, Selbstständigkeit. Hast Asgaro gegründet und das nennt sich äh, Partner in der digitalen Transformation und beschäftigst dich eben mit Themen der digitalen Transformation. Und dein letzter Schritt, und damit machen wir einen kleinen Sprung, ist das, was Murg bereits erwähnt hat. Du bist Co-Founderin von erblotse Und erblotse wir habt euch gerade schon geeinigt, ist ein Startup, obwohl ich gerade gelesen habe, ihr habt schon an die 20 Mitarbeiter, so rund. Ja, Also das ist schon eine ordentliche Größenordnung beschäftigt sich, wie der Name so schön sagt, um Situationen des Erbens, sogenannte Erbfälle. Da kümmert ihr euch. Also wenn ein Erbfall eingetreten ist, helft ihr den Erben, die anfallenden Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel einen Erbschein zu beantragen oder Erbquoten zu berechnen oder ein Vermögensverzeichnis aufzustellen. All solche Dinge, die ich überhaupt nicht kenne, weil ich nie geerbt habe. <lacht> die, die aber natürlich für, für Erben durchaus spannende Hürden sein können.
1: Genau, genau. Das ist ein Thema, das in Deutschland ja noch relativ intransparent äh, geregelt ist und es keine zentrale Plattform gibt für diejenigen, die sich, die das betrifft. Also wir haben eine Million Todesfälle in Deutschland äh, regelmäßig jedes Jahr und äh, drei Millionen Erben. Und wir wollten eine Plattform bieten, wo sich eben dann die Leute hinwenden können in dem ersten Schritt und bestimmte Dinge eben selbst regeln, mit unseren digitalen Tools regeln. Oder dann eben mit unseren Experten, die wir dann auch vermitteln für verschiedene Fragestellungen. Und
2: ihr habt da schon richtig ordentliche Fortschritte mit eurer Grundidee. Seid ihr so also weit über die, die Ideenfindung schon hinausgediehen und macht praktische Hilfestellung, praktische Fälle. Ja,
1: genau. Also wir haben fast zwei Prozent der Erbfälle, registrieren sich monatlich auf unserer Plattform und oh. denen versuchen wir zu helfen. Auf vielen verschiedenen oh, wow. Wegen und es dadurch ergeben sich auch immer wieder neue Ideen, was wir noch tun können, um das Ganze auch ein bisschen zu standardisieren. Darum geht es ja, dass wir vor allem die Dinge, die alle betreffen, in Standard gießen, sodass sie das eben schnell, transparent und vor allem prozessorientiert dann äh, regeln können.
2: Spannend. Und das zeigt auch, wie kreativ du bist mit äh, solchen Ideen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Markt sein könnte. Und habe äh, gerade eben gelesen, dass das ist im Jahr, glaube ich, ein Volumen oder insgesamt ist das heißt, ein Volumen in Deutschland von 400 Milliarden. Korrekt. Herbfällen. Das ist ja Wahnsinn. Äh, also ihr habt einen riesigen Markt da vor euch. Toll. Wünsche ich schon jetzt äh, viel, viel Erfolg weiterhin damit. Aber wir wollen heute uns mit einem deiner Top-Talente beschäftigen. Wir schauen ja immer auf den Clifton Strength Finder, äh, den du auch gemacht hast. Ich nehme mal an, vor ein paar Jahren oder wie lange ist das her?
1: Ja, das muss so vier, fünf Jahre her sein.
2: Mhm. Ah ja. Mhm. ja Und den hast du uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir uns besprochen und haben uns geeinigt, dass wir in deinem Fall mal uns mit dem Talent der Tatkraft beschäftigen. Tatkraft ist bei dir dein zweitstärkstes Talent, hat also eine hohe Signifikation in einer Reihung von 34 möglichen Talenten ist das an Position 2 bei dir gelandet. Das heißt, man kann mit gutem Recht sagen, du bist ein tatkräftiger Mensch, haben wir ja auch jetzt schon an deinem Lebenslauf gesehen. Und Menschen mit Tatkraft, die haben ein Motto, das heißt besser starten als warten. Die legen gerne los, die setzen gerne um. Schattenseite könnte sein, wenn man das so will, dass Geduld nicht gerade die große Stärke ist von Menschen mit Tatkraft, weil sie eben Dinge anpacken wollen und auch das besonders gut können. Dadurch. Das sagt die Theorie, wecken Menschen mit Tatkraft regelmäßig den Enthusiasmus bei sich selbst, aber auch bei anderen. Und das schaffen sie durch eine ausgelassene Lebensfreude, weil sie diese Freude an dem Projekt, an der Aufgabenstellung auch gerne mit anderen teilen. Sie fangen an mit ganz spezifischen Aufträgen. Wenn niemand sonst die Führung übernimmt, na gut, dann mache ich es halt, ich lege jetzt halt los und, äh, und mach das. Und dann sammelt man andere um sich und inspiriert andere. Ganz eng verbunden ist dieses Talent mit einem Talent, was du an Position 3 hast, nämlich, der positiven Einstellung oder dem Optimismus, weil Menschen mit Tatkraft haben, immer den Optimismus zu einer guten Lösung zu kommen. So, das soll mal reichen, so als Beschreibung aus der Theorie zu deinem Talent. Und jetzt gucken wir mal, wie das denn so bei dir wirkt. Morg, du stellst die erste Frage.
0: Ja, vielen Dank, Uto, für diese, für diese Erklärung. Das klingt natürlich sehr spannend und ich wird jetzt als als Eingangsfrage für dich Birte würde ähm, würde würd ich dich vielleicht mal bitten das dass unseren Zuhörern ein bisschen zu erklären wie ähm, diese Tatkraft äh, dir äh, an an dem Beispiel Gründung von von Airplots wie des, wie dir das dabei geholfen hat also was hat war, war das ta tatsächlich deine Deine äh, Triebkraft, die äh, dazu geführt hat, dieses dieses Startup dann äh, zu gründen. Ich glaube, du hast es auch nicht alleine gegründet. Ähm, genau, erzähl uns doch mal ein bisschen, bisschen ähm, darüber. Das war, war glaube ich vor, vor drei Jahren, oder? Mhm.
1: Genau, genau. Ja, bei der Tatkraft, das ist in der Tat wahr, äh, besser starten als warten. Es, bei der Tatkraft ist aber auch noch äh, mit dabei, dass sich diese Menschen, die das besitzen, eben äh, Unterstützung holen von anderen, um ihre Pläne umzusetzen. Und das ist ja bei so einer Gründung das A und O. Das ist ja nicht eine Sache, die man alleine macht, sonst wäre man selbstständig, ähm, sondern man hat schon die, die Idee, was Größeres zu schaffen. Und da braucht es einfach von der Kompetenz und auch von der operativen Ausführung Menschen für. Das heißt, die Tatkraft, die muss dann ja relativ schnell umgesetzt werden in Führungskraft, auch in Führungskompetenz und der Frage, wie schaffe ich das eigentlich alle, einerseits für das Thema zu begeistern, zu verstehen, warum es sinnhaftig ist, vielleicht so ein gesellschaftliches Thema, auch mal anzugehen, auch wenn das kein ganz dünnes Brett ist, was wir da bohren. Und deshalb ist natürlich die Frage schnell, wie, wie setze ich das um und wie will ich eigentlich so eine organisationale Energie dann auch kreieren, dass eine Firma vorangeht. Und da ist natürlich dann immer schon ganz am Anfang die Frage, will ich eher transaktional oder transformational führen? Und bei mir, wenn man sich die, die Stärken anschaut, dann ist das natürlich relativ eindeutig, dass ich eher eine transformationale Führung anstrebe. Das heißt, dass ich selbstmotivierte Leute haben, holen möchte, dass ich den Aufgaben und Ziele gebe oder am besten Fall noch mit ihnen entwickle und dann aber aus ihrem Weg gehe, weil ich weiß, die setzen das einfach super um und viel besser als ich. Und dass ich quasi ein Team zusammenhole, das dann diese Tatkraft, die ich habe, mit unterstützt und selbst vielleicht auch mitbringt, und, ähm, und damit quasi steuernd wirke. Also wie kann ich dann so eine Tatkraft so einsetzen, dass eine, einerseits was passiert und dass es aber auch in der richtigen Richtung passiert. Ähm, und da ist das Thema eben der Kommunikation äh, relativ wichtig, also wie kommuniziere ich? Ich muss sehr viel kommunizieren. Ich muss sehr klar kommunizieren, warum wir Dinge machen. Ich muss sehr klar kommunizieren, was, wie wir als Unternehmen auftreten möchten, nach außen wahrgenommen werden möchten. Ich muss Foren schaffen, in denen eben der Platz auch da ist, um eben Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht gut laufen. Das macht man klassischerweise in Retros, dass man einfach ein Format hat, wo alle wissen, oh, wenn jetzt was ganz schief läuft, da habe ich auf alle Fälle ein Format, wo ich das ansprechen kann. Ich muss schauen, dass ich ein ein Umfeld schaffe, das eine psychologische Sicherheit schafft, also nach Amy Edmondson, wo alle Leute auch sagen können, pass mal auf, das war jetzt eine gute Idee, aber das läuft total falsch und ihr müsst jetzt was machen. Und zwar das auch den Gründern gegenüber und sich da kann keine, keine, Angst haben. Und das hm. zu, ähm, zu, kreieren, einen solchen, einen solchen Kontext, ein solches Umfeld, das ist eben dann quasi die Transformation oder die Transmission, die man äh, der Tatkraft dann irgendwie unterstützend äh, dazugeben muss, damit eben, damit man transformativ ähm, oder tatkräftig äh, dann, dann wirken kann. Genau. Es gibt hm. ganz viele andere ja. Elemente. Wie setzt man ja. Kreativität frei? Natürlich. Wie äh, verhandelt man? Verhandlungen sind täglich da interessengeleitet. Äh, also nicht positionsbasiert, sondern äh, interessensgeleitet. Wie schaffe ich es? die Tatkraft umzusetzen, indem ich Lösungsräume öffne, Kommunikationsräume öffne. Das sind, das sind so die Fragen, die ich mir stelle, die, an denen man jeden Tag ja. arbeitet ähm, und die manchmal gelingen und manchmal eben nicht.
2: Du merkst, du, du
0: merkst,
2: ich wollte dir nur eine Überleitung geben, Murk. ich habe gerade gemerkt, die Birte, die sprüht ja richtig und hat gleich äh, den Strauß, <lacht> den gesamten Strauß dieses Themas äh, aufgemacht und, äh, und, und abgedeckt. Ja. Aber wir, wir teilen das jetzt noch mal in Kleine, kleine Schrittchen ein.
0: Nehmen wir uns noch mal mit in den, in den Entscheidungsprozess, weil wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch, auch darüber gesprochen. Ihr hattet ja, wenn ich das richtig verstehen, verstanden habe, habt ihr ja aktiv darüber nachgedacht, was könnte denn jetzt so eine Idee sein, wo ihr Potenzial drin seht, was könnte ein Thema sein, mit dem ihr denn losrennt und äh, ich stelle mir das mit Tatkraft so vor, dass du ja dann äh, wahrscheinlich ähm, unter äh, deinen dein Mitgründern, Mitgründerin diejenige war, die gesagt hat, okay, da sehen wir jetzt Potenzial. Lass doch einfach mal loslegen.
1: Ja, genau. Also da kommt, glaube ich, eine eine Sache kam noch zum Tragen, dass wir tatsächlich geschaut haben, was gibt es an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Recht, was für die Gesellschaft relevant hm. ist, was wir uns anschauen können. Denn die Juristen sagen meistens, uh, da ist irgendwie, da muss man Digitalisierung, das ist irgendwie ja. kompliziert. Und die Softwareentwickler sagen, oh, da ist Recht drin, da lassen wir mal die Finger von. Und was gibt es für Themen, die wie gesagt, eine gesellschaftliche Relevanz haben die äh, sich keiner traut anzupacken. Wir sind sehr systematisch rausgegangen, eben auch mit Unterstützung von ähm, von Juristen, von Lindenpartners in dem Fall, einer ganz tollen Kanzlei hier in Berlin, ähm, und sind rausgegangen und haben äh, Finanzinstitute gefragt, was sind eure Herausforderungen? Da kamen ein paar Themen raus und ich kann mich noch genau erinnern an den Moment, wo wir quasi zu einer Tür rausgegangen sind. Wir waren bei einem Finanzinstitut und die hatten fünf Themen genannt, vier davon waren juristisch, da kannte ich mich nun gar nicht mit aus. Da sind dann, haben gleich die Juristen natürlich diskutiert und gesagt, was kann man da draus machen? Ich konnte aber keinen Beitrag leisten. Und es war aber dieses Thema Erben, was rauskam, wo die Unternehmen gesagt haben, aufgrund der demografischen Entwicklung haben sie große Schwierigkeiten, diese ganzen ähm, Legi Legitimierungen der Erben bei der Depot und der Kontoübertragung äh, abzubilden und das heißt, dass sie jetzt entweder drüber nachdenken müssen, sehr viel mehr Köpfe einzustellen, um ähm, das alles abzuarbeiten oder kluge digitale Lösungen brauchen. Und das war das mhm. Thema, wo ich dann gesagt da kann ich was mit anfangen und da sieht man auch, dass wenn man interdisziplinär, also mit mehreren Perspektiven und Berufshintergründen in so Gespräche geht, ganz andere Dinge äh, wahrnimmt und Perspektiven wahrnimmt. Und das war dann die Idee, wir haben uns dann über den Marktgröße und so weiter äh, informiert und äh, das war aber dann der, der Grundgedanke und dann haben wir gesagt, das, das schauen wir uns an, da ist wirklich ein, ein Bedarf, da können wir einen Mehrwert bieten für Leute, die in gewisser Weise in Not sind, weil sie meistens, Uto, du hast es selbst gesagt, du hast noch nie eine Erbschaft gehabt. Die meisten haben das nicht, stehen das erste Mal und meistens auch nur einmal im Leben äh, davor und müssen dann ganz schnell gucken, welche äh, Dinge sie zu erledigen haben, welche Fristen vielleicht zu beachten sind und so weiter.
2: Vielen Dank vielen Dank für diese Beschreibung, Birte. Denn, Murg, das zeigt ja, Tatkraft bedeutet nicht irgendwie ein blindes Losrennen. Äh, die, die, die Birte hat ja ganz systematisch zunächst mal sich die Frage gestellt, auch mit ihren äh, Gründern, mit ihren Co-Gründern, die Frage gestellt, was ist der Bedarf und, wie, und da hat sich mit den Finanzinstituten auseinandergesetzt, hat also viel gelernt. Da hat dir wahrscheinlich dein Talent-Wissbegier auch sehr gut geholfen. Ja. Jetzt
1: haben wir den Cliffhanger aufgelöst, genau das ist <lacht> Talent Nummer eins.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja. Mhm. Ja, genau. Und die, äh, was ich auch noch ganz, ganz spannend finde, das ist äh, wahrscheinlich so, nur so eine, so eine Fußnote, aber zu dem selben Zeitpunkt, wo du da angefangen hast mit diesem, äh, mit äh, Airplots, also im selben Jahr, äh, hast du dich auch noch äh, weitergebildet zur Full-Stack-Web-Developerin. <lacht> Und ich, äh, ich habe das äh, gerade so, so interpretiert, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, kannst du uns gleich äh, beantworten, bitte ich habe das gerade so interpretiert, dass du dir in dem Moment gesagt hast, ja, wir brauchen Entwickler natürlich, um das umzusetzen. Das da, da, da bilde ich mich eben weiter und da mache ich das. Aber das, war, aber das war nicht ganz so, oder? Nein,
1: so vermessen war ich dann doch nicht. Wir hatten ja dann schon Entwickler, wir haben dann ähm, relativ schnell, wir waren zu zweit am Anfang, einen Jurist, ähm, Thomas Asmus und ich, wir haben die Idee dann erstmal ähm, verifiziert und sind dann losmarschiert und haben dann einen dritten Mitgründer, Jochen Leidig, mit reingeholt, der quasi das ganze Thema Business Development und Vertrieb reinbekommt und, oder mitbringt und dann ähm, den Jesper richter Reichen, der eben CTO ist und erfahrener Softwareentwickler ist. Und ich wäre nie so vermessen gewesen, zu glauben, dass ich das also irgendwie da schnell auf 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 Geschwindigkeit kommen könnte. Aber mir war es wichtig zu wissen, wir bauen ein Softwareprodukt und ich habe die ganze Zeit mit den Entwicklern immer vor dem Bildschirm gesessen und einfach geschaut, und habe mich gefragt, was passiert da und wie kriegt man eigentlich so ein System ans Laufen und habe dann eben diese Full-Stack-Web-Developer-Ausbildung gemacht ähm, und habe da sehr geschwitzt. Ich dachte, das mache ich mal so nebenher mit. <lacht> Manchmal ist ja ganz gut, wenn man nicht weiß, wie kompliziert Sachen sein können. Habe da wirklich, wirklich mich durchgekämpft zum Schluss, weil ich das auch berufsbegleitend gemacht habe und habe dann am Anfang in der Tat, als wir ganz neu die Software programmiert haben, da haben die dann ab und zu gesagt, Menschenskinder, das kannst das kannst du selbst machen log die schnell ein in den Code und, und, und gibt das mal ein. Ähm, also das doch. war aber, als das noch äh, sehr übersichtlich alles war, das würde ich mich heute <lacht> nie wieder trauen. Wir haben genug Systeme in place, die dann verhindern würden, dass ich was kaputt mache, aber ähm, so, das ist, das ist jetzt einfach viel zu groß geworden, aber ich weiß eben, wie die Software aufgebaut ist. Ich, wenn ich mhm. auf den Code schaue, dann mhm. weiß ich, was das für Dateien sind, wie das zusammenwirkt. Ich weiß, wie lange es dauert, um Sachen umzusetzen oder habe ein besseres Verständnis dafür und daher hat mir das sehr viel also Freude bereitet einerseits und dann einfach auch Sicherheit gegeben, wenn ich mit den Entwicklern gesprochen habe.
2: Und, und du hast ja auch am Anfang sehr schön beschrieben, dass Tatkraft nicht bedeutet, immer alles selber zu machen. Du, du bist ja relativ schnell, als du eben den Strauß der Gründung bei euch beschrieben hast, aus welchen Elementen das für dich besteht. Und ich finde das wirklich spannend, das so ganzheitlich zu sehen. Hast du ja beschrieben, dass du ganz schnell auch darüber nachgedacht hast, die anderen mitzunehmen. Nicht nicht nur selbst begeistert zu sein, nicht nur selbst loszurennen, sondern andere auch zu animieren, zu begeistern, auch abzuholen
1: und zu integrieren, richtig? Genau, genau. Also ich habe natürlich auch mal Frederik Laloux äh, Reinventing Organizations äh, gelesen und äh, daraus eben gezogen, wie muss eigentlich eine Organisation sein, die maximal ähm, eigenständig auch arbeiten kann, wo es also nicht davon abhängt, dass oben ein Kopf Entscheidungen trifft, sondern wo leute reingeholt werden bewusst die natürlich alle ihre kompetenzen mit reinbringen und da ist eben wenn man wenn man sich auf den weg macht und sagt wir brauchen leute jetzt wenn man Carol Dwecks Einordnung äh, nutzen will von ähm, Fixed Mindset oder Growth Mindset, also äh, Fokussierung auf das Können oder auf das Potenzial brauchen wir in so einem Kontext, in dem wir derzeit sind, wo einfach alles noch entwickelt werden muss, wo Prozesse ständig neu aufgesetzt werden, umgeworfen werden und so weiter. Ähm, dann ist das einfach eine, eine große Aufgabe und, und ähm, da, dann muss man eben auch, auch zurücktreten und sagen, ähm, ich nehme auch das an, was die anderen dann an, an Ideen haben, an, an konstruktiver K Kritik und ich habe mir da so ein bisschen die aus dem Improvisationstheater, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, das ist ganz spannend, da gibt es drei Prinzipien, das heißt immer, wir kommen ja Ideen dann von anderen, die man aufgreifen muss und damit weiterarbeiten ja. muss, da gibt es drei Prinzipien, das ist das Ja und, also nicht Ja, aber, sondern Ja und, ne? also man führt ja, ja. die Idee weiter und das oh ja, egal was für eine Idee da kommt, erstmal bin ich da positiv gegenüber eingestellt, weil die Erfahrung eben zeigt, es kommen immer gute Ideen. Also wenn man hm. kommuniziert und wenn man die Leute zusammen an den Tisch bringt, vor allem in verhakten Situationen, wo man denkt, oh, da gibt es gar keine Lösung, es kommen immer Ideen, äh, deshalb immer, oh ja, und dann eben das andere, das dritte Prinzip ist, kill your darling, man hat eine Idee und denkt, das muss doch jetzt wirklich, also ganz to toll sein und wenn ich das jetzt durchsetze und dann sieht man aber aus den Daten raus oder aus äh, guten Argumentationen der anderen, es macht keinen Sinn, dass wir da jetzt irgendwie Energieressourcen draufsetzen, also bringe ich jetzt mal mein Darling, meine tolle Idee um und gebe den anderen Raum, denn das, die Frage ist ja immer mit den begrenzten zeitlichen Ressourcen, das ist ja auch immer, eine, man rennt ja den ganzen Tag auch gegen die Konzentrationsgrenze an. Ne? Ich habe ja nur von hm. 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends oder so Konzentrationsfähigkeit, das muss ich ja maximal oh. nutzen. So De deutlich, mehr
2: Deu deutlich mehr als ich.
1: Genau, und worauf fokussieren wir uns? Ne? Und die fokussieren ist ja nicht das, um nur worauf ich gerade, äh, woran ich arbeite, sondern auch die Entscheidung, woran ich bewusst nicht arbeite. Und das also, immer in Balance und jeden Tag abzuwägen, machen wir das, machen wir das nicht, weil wir natürlich immer unter Unbekannten auch ähm, agieren. Das heißt, wir haben Ideen, die müssen wir schnell validieren, datenbasiert validieren. Wie machen wir das auf dem kürzesten Weg? Und da muss ich natürlich einfach alle mit einbeziehen, die, äh, die mit im Team sind, und um schnell voranzukommen. Mhm.
0: Mhm. Man, man merkt bei dir ganz stark, finde ich, dass dieses, dieses äh, äh, ganze Thema, also wie, wie du, wie du äh, Dinge aufbereitest, du hast, scheinst für alles so eine relativ äh, strukturierte Methodik im Kopf zu haben, ähm, da, da, das klingt für mich, dass, äh, das schwingt in deinem Lebenslauf ja auch sehr stark mit, dass du dieses Wissen, was du hast, äh, bezüglich Tatkraft beispielsweise, ähm, auch immer weitergeben willst, ähm, im, im Sinne von, du willst es lehren. Du, du hast ja auch, äh, ich habe gesehen, du hast als Mentorin zum Beispiel gearbeitet für äh, äh, Teenager. Mhm. Ähm, da, das scheint immer ein äh, großes Thema bei dir zu sein, auch, auch in der Gründung beispielsweise der, der Berlin School of Digital Business.
1: Ja, genau, das ist wahrscheinlich auch wieder das Thema Wissbegier dann, ne? <lacht> so ein bisschen, dass man sagt, okay, was ich weiß, will ich auch irgendwie weitergeben. Hm. Im Moment ist es tatsächlich der Fokus mehr auf der praktischen Umsetzung. nicht? Also wie kann ich, also eine Führungskraft zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie einerseits irgendwie im besten Fall eine gute Intuition hat, empathisch ist und dann aber schon auch ein, ein Instrumentarium, also ein Werkzeugkasten hat, dass sie in verschiedenen Situationen unterschiedlich einsetzt. Denn verschiedene Situationen, verschiedene Menschen bedürfen eben der, der unterschiedlichen Interaktion. Und da, da ist es hilfreich, wenn ich einfach Verschiedene Möglichkeiten habe, auf Situationen zu reagieren, äh, Leute wieder einzufangen, ähm, Dinge, die verkeilt sind, voranzubringen, auseinanderzusortieren. Und da macht es natürlich schon Spaß, sich immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen. Und deshalb liegt bei mir auf dem äh, Tisch auch immer ein, ein Stapel von Büchern, ähm, die jetzt äh, genau diese, diese Ideen mir auch geben, damit ich das in der Praxis, also im Moment mehr in der Praxis, ich mache sehr gerne auch äh, Teenage-Star das heißt, das sind junge Schüler, die eine, eine Geschäftsidee haben und die coache ich ähm, vor allem in den ganzen Themen Business Case und so weiter und das macht natürlich viel, viel Freude.
2: Super. Du Morg, wir müssen wieder auf die Uhr gucken. Darf ich, oh, die, letzte ja. Frage, darf ich die letzte Frage stellen? Ja, stell du äh, die letzte ich, Frage. Ich, ich könnte ich könnt noch stundenlang weiterreden weiter äh, mit dir. <lacht> ähm, aber ähm, mich würde interessieren, da du ja gerne auch Tipps und Anregungen an die Junge Generation, an diejenigen, die sich vielleicht gerade mit Gründung beschäftigen, weitergibst. Was würdest du jemandem raten, der ein Unternehmen gründen will, Digitalunternehmen oder Startup gründen will und der keine Tatkraft hat? Also dieses dieses Talent nicht hat, würdest du dem sagen, vergiss das mit dem Gründen, also lass das lieber, oder hättest du Tipps, wie man das vielleicht doch dann ganz gut hinkriegt?
1: Naja, es gibt ja noch andere ähm, Stärken, wie eine Leistungsorientierung zum Beispiel, die natürlich auch, oder Disziplinen, die sowas auch mit fördern. Ich glaube, es man sollte sich wahrscheinlich bewusst sein, welche, welche Stärken man hat und wo man gut ist. Man sollte es auf alle Fälle ähm, probieren. Das, was man sich überlegen sollte, sind zwei Sachen, finde ich, ist man resilient das braucht man absolut. Also, man läuft ständig vor Wände und dann muss man entscheiden, rechts rum oder links rum. Und wenn es rechts nun nicht funktioniert hat, dann geht es eben links rum. So, also ja. da, da darf man wirklich nicht aufgeben. Und das andere ist ein bisschen die Frage: Ist man introvertiert oder extrovertiert? Die ist vielleicht nicht ganz so relevant, man sollte es aber wissen. Also ich bin eher, vielleicht, wo man es vielleicht von außen nicht so sieht, ich bin eher introvertiert, habe es aber gelernt, eben extrovertierte Techniken anzuwenden. Und die machen mir auch Aha. mittlerweile Spaß. Aber mir ist ja. bewusst, dass ich auch immer eine Grenze habe, wo ich dann sage, Huch, jetzt wird es mir aber zu viel und ich dann mich ja. einfach zurückziehen muss. Das sind so die, Sa die Sachen, also hat man dieses Durchhaltevermögen ähm, und ist man in der Lage, andere zu begeistern tatsächlich, denn das ist auch ein Thema. Alleine wird man das nicht schaffen. Das, das, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Diese Dinge sollte man sich aber fragen, wenn man sich die Frage stellt, ob man gründen möchte. Finde ich, ist man ja schon sehr weit, weil man das mhm. überhaupt in Betracht zieht. Das ist ja toll. Ja. Und dann sollte man aus meiner Sicht im ersten Schritt einmal in ein Startup gehen und dort arbeiten. Das ist natürlich einfach, wenn man ähm, gerade erst aus der Uni kommt oder aus, aus der Ausbildung ähm, und schauen, wie läuft da versuchen, möglichst viel mit wir haben ja auch Leute, wir wissen, dass die nachher hier rausgehen und selbst gründen, das sagen die uns auch und das ist auch super. Ja. Dann holen wir die oh. eben rein und holen die, lassen die in verschiedene Bereiche mit reinschauen und dann können die entscheiden ist das was für mich oder ist für mich eher eine Teamleiterfunktion oder wie auch äh, immer äh, was anderes günstig. Also dieses Ausprobieren ist auf alle Fälle, würde ich jedem empfehlen, äh, wenn man das vorhat. Es gibt so viele Möglichkeiten, da reinzuschauen. Wir hatten sogar einen Volljuristen als Praktikanten hier. <lacht> so Und der später jetzt, also der arbeitet mit uns zusammen. Und das sind einfach äh, tolle tolle ah, cool. Möglichkeiten, ne? sich da auszuprobieren.
2: Cool. Super <lacht> Tipps. Vielen, vielen Dank, liebe Birte. Ich habe heute wieder ganz, ganz viel gelernt. Danke, dass du äh, uns in deinen reichen Schatz, deiner Tatkraft hast mal reinschauen lassen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank euch beiden und auf bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Börte. Danke, danke für diese interessanten Einblicke. Und
2: dir weiterhin alles Gute.
0: Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at starken-snack.de und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!